0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast, Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO-Podcasts und heute ist der Thorsten mal wieder dabei. Hi
1: Thorsten. Ja, Hi Jan, grüß dich. Schön mal wieder dabei zu sein oder auch langsam mal Zeit.
0: Ja, schön, dass du wieder <lacht> da bist. Und wir haben uns heute vorgenommen, mal über das Thema Monetarisierung von Online-Kanälen zu sprechen. Und der Hintergrund ist im Prinzip auch mal so ein bisschen zu erzählen, wo wir denn so herkommen mit unseren Online-Businesses, wo wir da so stehen, was wir da machen und welche welche Erfahrungen wir gemacht haben in verschiedenen Bereichen. Und das wollen wir euch im Rahmen von unserer so kleinen Serie einmal vorstellen.
1: Genau, heute soll es ein bisschen um die Übersicht gehen. Jan hat es schon angedeutet und in den nächsten drei Folgen haben wir jetzt erstmal geplant. Wollen wir dann ein paar konkrete Beispiele besprechen, wo es darum geht, wie man eine bestimmte Art der Monetarisierung durchführt. Aber Jan, vielleicht zum Auftakt, warum sollte man eigentlich seinen Blog monetarisieren?
0: Naja, es ist eine Frage, was, was verfolgt man für ein Ziel mit den, mit den Online-Aktivitäten, die man, die man eben macht. Und bei vielen Leuten wird das eben so sein, dass die online unterwegs sind, um eben ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung oder was, was die schon geplant haben, eben zu vermarkten. Und das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber darüber hinaus kann man sich eben auch überlegen, was habe ich noch für weitere Möglichkeiten, um eben mein Hobby zum Business zu machen, wie das bei uns so ein bisschen der Fall war mhm. oder eben auch, wenn ich schon ein Business habe und ich mache da gewisse Dinge eben online, also ich habe meine Online-Aktivitäten auf dem Blog, auf einem Podcast, auf Social Media und da eben einfach weitere Monetarisierungsmöglichkeiten, also weitere weitere Standbeine finanzieller Art eben sich aufzubauen. Und das ist eine Möglichkeit, die finde ich, sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man das ganze Thema eben ernst sieht und ernst nehmen möchte. Mhm.
1: Wobei das mit dem, dem, mit dem Ernst ja so eine Sache ist. Also, du hast jetzt ja viel bis jetzt auf eine Typus eingegangen. Unsere Hörer, das sind so die klassischen Fitnesstrainer, die äh, jetzt in Richtung, also die halt schon ein Business haben und in die Online-Welt gehen wollen. Aber jetzt äh, gibt es ja auch den klassischen Blogger. Also, ich komme daher und ich glaube ein bisschen auch du, dass ich eigentlich gesagt habe, ich habe ein Hobby, ich habe einen Lifestyle, der hat mein Leben verändert, so war es jetzt in meinem Fall, und den, den möchte ich etwas in die, in die Welt tragen. Dort möchte ich einfach Leute finden, die vielleicht mir zuhören oder lesen. Und ja, vom Business war da eigentlich gar nicht am Anfang so stark Rede davon, also das war eigentlich gar nicht so meine erste Intention. War das, Wie war es bei dir?
0: Ja, so tatsächlich ähnlich. Bei mir war das ja, ich möchte es mit meiner Geschichte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich glaube, das habe ich in der Podcast-Folge ja. über den über den äh, Blog, über FitVolution genau. Fitness, ja. so viel Beschäftigte, schon äh, zu Genüge getan. Aber in der Kürze war das auch so. Ich habe halt äh, im Prinzip... Dinge für mich rausgefunden, die eben sehr gut funktioniert haben und habe die dann umgesetzt. Das hat viele Leute in meinem Umfeld eben inspiriert. Dann habe ich den Blog angefangen zu schreiben, habe an meinem ersten Buch geschrieben und so hat sich das alles eben entwickelt. war am Anfang eher ein Hobby, aber schon mit der Idee, da eben ein nebenberufliches Business draus zu machen und inzwischen ist das relativ groß geworden und durchaus auch ernst zu nehmen in dem Bereich.
1: Genau, und da, und das haben wir ja absolut Gemeinsamkeit, weil genauso ist es ja letztendlich auch bei mir gewesen. Also diese, dieses, ich habe es am Anfang oder ich nenne es auch gerne heute noch so, das ist so mein professionelles Hobby, weil tatsächlich war bei mir auch immer im Hinterkopf. Also zum einen ähm, habe ich durchaus von Anfang an nicht nur jede Menge Zeit, das auch, das ist eh das Allerwichtigste, sondern ich habe tatsächlich auch von Anfang an Geld investiert und damit meine ich nicht unbedingt nur die Kosten für Server und so weiter, sondern ich habe tatsächlich so ein, frei nach dem Motto, ein, ein gutes Hobby kostet immer Geld, ähm, auch in dieses Hobby investiert. Habe mir zum Teil Kurse und Wissen angeeignet, aber habe auch in Werbung investiert. Und spätestens an dem Punkt war dann halt die Frage, naja, will ich, dass das jedes Jahr einen vierstelligen Betrag kostet, was mir unheimlich viel Spaß macht? Oder gibt es nicht vielleicht auch die Möglichkeit, dass da auch was zurückkommen kann? Und da kam man eigentlich zu einem Punkt, und das hat bei mir, vielleicht, das hat drei, vier Monate gedauert. Viel länger habe ich gar nicht geblockt. Ähm, dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, nee, also, es soll jetzt nicht alles kostenlos im Ausdauerblock geben, sondern ich will auch probieren, ob man mit diesem Online-Ding, das hört man ja dann immer mal wieder, wirklich ein paar Euro verdienen kann. Und da habe ich eine, für mich eine Entscheidung getroffen.
0: Ja, das kann man definitiv, ähm, da, da gibt es genug Beispiele für und wir haben da glaube ich auch selbst bewiesen, dass man da auch nebenberuflich einiges erreichen kann und da das, das kann ja für alle möglichen Leute zutreffend sein, also es kann jemand sein, der auf seinem äh, Social Media Kanälen eben sehr erfolgreich unterwegs ist, aber da aktuell eben noch kein Geld mit verdient und ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist an der Stelle auch, dass es absolut legitim ist mit sowas Geld zu verdienen, weil wenn du Leuten hilfst mit deinem Wissen, mit deiner ja mit deinem Content, den du produzierst und dann denen auch was anbieten kannst, was denen eben nochmal weiterhilft, dann ist es auch vollkommen legitim dafür Geld zu verlangen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben diesen Content, den du da produzierst, zu monetarisieren und da wollen wir uns jetzt einmal
1: zu mhm. austauschen. Das ist ja mit dieser, es ist schon erstaunlich und das ist schon ein bisschen auch das Wesen der deutschen Seele, sage ich jetzt mal, dass man tatsächlich das nochmal betonen muss, dass es legitim ist, mit einer Dienstleistung die anderen hilft, Geld zu verdienen. Also für mich steht das auch außer Frage und es gibt genug Kulturen auf der Welt, wo solche Fragen sich überhaupt nicht, also wo sich Leute diese Frage gar nicht stellen würden und damit muss ich jetzt, muss ich gar nicht in Richtung Amerika schauen, da ist eh eben auf der Hand. Aber ja, natürlich darf man und soll man und muss man. Meiner Meinung nach hat man dann sogar eine Verpflichtung, weil tatsächlich in dem Moment, wenn du für deine Dienstleistungen von jemandem Geld verlangst, dann ist auch die Ernsthaftigkeit bei dir als auch bei der anderen Seite höher.
0: Ja und und auch einen, einen angemessenen Preis verlangen und äh, sich wissen was man was man wert ist gerade wenn man das Thema eben wirklich ernsthaft betreiben möchte und ich glaube das ist jetzt auch weniger also es ist sicherlich ein Stück weit ein deutsches Phänomen aber auch in den USA ist im Fitnessbereich das für viele schwierig mit der mit der Anerkennung eben weil es oftmals den Charakter hat dass man in der Szene was tut aus einer Leidenschaft heraus und da ist es dann halt schnell so, dass, dass die Leute sich auch schwer damit tun, dann entsprechend das Geld dafür zu verlangen oder genug Geld zu verlangen und das wirklich zu Geld zu machen, wo sie eben Freude und Spaß dran haben. Und ich kenne selbst hauptberufliche oder sagen wir primär hauptberufliche Fitnesstrainer, die sich schwer damit tun, genug Geld mhm. zu verlangen für ihre personal training Stunden, obwohl die es tun könnten, meines Erachtens. Hm. Um, um halt wirklich Gute von Leben zu können und das finde ich ein bisschen schade. Aber das, das schweift gerade ein bisschen ab. Ja, genau. Aber
1: ja, das, genau, das ist aber trotzdem ein wichtiges Thema. Ähm, gehen wir mal zurück zum Blog und ähm, der Entscheidung, die man dann vielleicht für sich trifft, dass man sagt, eben es ist mehr als nur, und ich meine das gar nicht nur, also ich meine das wirklich in Anführungszeichen, es ist mehr als nur ein Hobby, sondern es soll eben auch ein kleines und vielleicht auch später mal ein größeres Business werden. Ähm, mit dieser Entscheidung kommt ja dann die äh, die erste Frage auf, ja, mit was verdiene ich denn jetzt eigentlich Geld? Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und was war denn dein erstes Produkt?
0: Mein erstes Produkt war, also ich habe tatsächlich schon, eigentlich habe ich mit Coaching angefangen. Okay. Wobei mein erstes mein erstes Produkt in dem Sinne mein Buch war, der Schweinehundkiller. Und ich habe aber davor auch schon personal Trainings gegeben und, ähm, aus dem Business heraus und mich auch schon so ein bisschen mit Online Coachings versucht. Das mache ich auch in, in kleinem Umfang immer noch ein bisschen aktuell. Was mhm. war denn bei dir? Was war denn bei dir dein erster Schritt in die Monetarisierung?
1: Also mein erster Gedanke war, wie kann ich denn mit meinen Artikeln Geld verdienen? Und ähm, da, wenn man dann so ein bisschen ja, recherchiert, kommt man ziemlich schnell drauf. Äh, Thema Affiliate-Marketing, wir werden das auch noch später besprechen. Ähm, ich habe halt mal geschaut, ähm, wie man damit Geld verdienen kann. So dieses berühmte Passive Einkommen, was alles andere als passiv ist. Und habe halt da mit Amazon, ich glaube, so die ersten paar Cent verdient. Das kann man wirklich so sagen. Aber ich bin, ich hatte schon immer den Lebensdrauf, ein Buch zu schreiben, und dann war auch bei mir das Buch ziemlich schnell da. Und tatsächlich, mein Buch war fertig und ist äh, rausgegangen. Da habe ich den, da war der Blog noch kein Jahr alt. Also das ist schon ziemlich früh gewesen, ähm, dass ich halt das erste Buch, endlich mal Sport bei mir ähm, und mein bisher einziges veröffentlicht habe. Ja,
0: da war ich, da war ich auch eine, eine Zeit lang ein bisschen neidisch drauf, weil ich auch von Anfang an ein Buch schreiben wollte. Bef lang bevor ich den Blog überhaupt äh, gestartet habe, hm. hatte ich schon die Idee von einem Buch im Kopf und habe dann dummerweise an drei Büchern gleichzeitig angefangen zu schreiben. Ja,
1: okay.
0: Und entsprechend habe ich fast drei Jahre in ähm, das Leben meines Blogs in Anführungszeichen hinein bis ich die erste Auflage vom Schweinehund-Killer veröffentlicht habe. Und ähm, ja, aber inzwischen ist auch mein zweites Buch draußen. Und genau,
1: dafür hast du auch. du hast ein bisschen länger gebraucht, um in die Puschen zu kommen. Dafür hast du mich jetzt schon längst abgehängt an diesem Thema. Also ähm, ja, Wie gesagt, ich habe ja drei parallel geschrieben. Die müssen ja. jetzt auch dann alle drei <lacht> irgendwann mal fertig werden. Das stimmt. Und ich habe es halt genau andersrum gemacht. Ähm, muss man ein Typ dazu sein. Ähm, aber tatsächlich bin ich wirklich, ich bin 14 Tage ähm, in den Urlaub gefahren. Ähm, also das Fachbegriff ist ja Vacation. Hört mir ja öfters mal, also das heißt, ich habe mich wirklich so klassisch an der Ostsee mit Blick aufs Meer äh, einquartiert im Herbst, 2015 war das, und habe dort wirklich zwei Wochen lang ähm, in diesem Hotelzimmer an meinem Buch gearbeitet, sodass nach den zwei Wochen ähm, die Rohfassung fertig war. Danach hat es noch ungefähr vier bis sechs Wochen gedauert mit Cover und ähm, die ganze Korrektur lesen und alles, was dazugehörte. Und ähm, ja, kurz vor Weihnachten, ich hatte so das Ziel vor Weihnachten, ne, ähm, das Ganze zu veröffentlichen und als E-Book zumindest. Und das hat dann auch geklappt. Also ich habe das tatsächlich, das war so ein Projekt für mich, ähm, wo ich gedacht habe, ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. Ähm, und warte nicht drauf und schreibe an dreien gleichzeitig. Und das war für mich dann so auch der Star <lacht> der Startschuss, ja, der seltene durfte jetzt sein. Äh, das war der Startschuss, um zu sagen, jo, das geht. Plötzlich hatte ich die ersten 10, 20, 30, 40, 100 Verkäufe. Tatsächlich war ich äh, in der Amazon-Bestseller-Liste gelandet, ähm, in 0, nix, also in der Kategorie Laufen. Cool. Ähm, ja, das also... Ich habe mich halt vorher informiert, das ist ein Mechanismus, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, wenn man weiß, wie es geht ähm, und wenn, wie der Amazon-Algorithmus funktioniert. Ja, und dann war das erste Produkt da.
0: Und ja, da können wir ja dann in der folgenden Folge Stimmt. über das Thema Buch, <lacht> E-Book nochmal im Detail drüber sprechen. Das ist sicherlich für den einen oder anderen auch ganz interessant. Und okay. vielleicht kann ich mir da auch noch den einen oder anderen Tipp abholen, obwohl mein Buch ehrlicherweise inzwischen auch recht
1: solide Verkauft. Wird, ja, aber in die Bestsellerliste habe ich ja. es hab leider noch nicht
0: irgendwo geschafft.
1: So. <lacht> okay, ja, ich meine, um, um den Quick-Tipp da geben an der Stelle, ähm, du musst innerhalb von kürzester Zeit so viel wie möglich ähm, ja, Bücher verkaufen. Also das heißt, da reichen schon zwei, drei Tage und da reichen dann schon 20, 30, 40, 50 Stück, wenn du die richtige Nische erwischt hast. Also insofern ist es eigentlich gar nicht so spektakulär, wenn du eine Community schon hast. Ähm, aber es muss halt innerhalb von kürzester Zeit sein. Aber da können wir gerne in der Buchfolge drauf eingehen. Ähm, ich habe da ja auch bei der Fidoko einen Workshop dazu gemacht. Ähm, ja. Ja. Aber das ist ja nicht alles. Bei dir genau. komm, du hast du hast Online-Coaching schon angesprochen und das finde ich ja spannend, weil da habe ich tatsächlich, das ist bei mir genau andersrum, das biete ich zwar mittlerweile auch an, aber das hat viele, viele Jahre gedauert und läuft bei mir sehr auf Sparflamme. Wie bist du da rangegangen?
0: Im Prinzip war die Nachfrage nach dem Coaching schon da, bevor ich mit dem Blog gestartet ja, okay. hatte und dann habe ich das einfach als logischen Schritt gewählt und ich bin bin ja mit einer sehr spitzen Zielgruppe gestartet. Also ich habe ja wirklich Fitness für Unternehmensberater im Prinzip gemacht und habe dann einfach über Kontakte, die sich dann meinen Blog angeguckt haben, also hier die diese typischen Weeklinks, Mhm. Also Bekannte von Bekannten, die das dann gesehen haben, die dann einfach mal Coaching-Sessions bei mir gebucht haben, online wie offline. Das war meine erste Einkommensquelle, als ich mit Fitvolution gestartet hatte. Und das war auch einträglich und das war auch cool. Und ich wusste aber, dass ich stärker auch dahin möchte mehr Einkommensquellen aufzubauen, die eben von meiner Arbeitszeit etwas besser zu entkoppeln sind. Und dann habe ich eben auch mit Affiliate-Marketing angefangen, was du Aber eben auch schon mal angesprochen hattest.
1: Warte mal, lass uns mal noch auf das Coaching-Thema eingehen, weil du hast da was sehr Spannendes gesagt, was ich eigentlich nur, nur unterstreichen kann. Also gerade für diejenigen, die ähm, im Coaching-Bereich schon tätig sind, also das Ganze offline machen und die wirklich schnell und mit schnell meine ich auch Anführungszeichen aber wirklich im Verhältnis schnell ähm, online ihre ersten erstes Geld verdienen wollen und ich meine die Corona-Zeit vor kurzem hat ja genau die das gezeigt dass es geht und dass es gehen muss manchmal ja. und das ist eigentlich die schnellste Art und Weise wie du ähm, ja mal die, die ersten Euros mit mit deinem Blog oder mit deinem Online-Auftritt verdienst da ist ja der ist ja eher der Marketing das ist ja eher der Marketingkanal und das ist Tatsächlich, weil, ich meine, das haben wir beim Thema Buch, können wir da nochmal drauf eingehen, aber ich meine, vom Buch schreiben und veröffentlichen wird mir jetzt nicht reich. Das äh, schaffen wir, glaube ich, nicht. Das können andere schaffen, am ehesten die Verlage. Aber mit diesem Co Coaching schaffst du innerhalb von kürzester Zeit die Möglichkeit, dir ein relativ solides Einkommen aufzubauen, wie du es schon gesagt hast.
0: Genau, ist ja im Prinzip wie Personal Training, nur ja. online ja. und wobei es weniger eben in Richtung Personal Training, sondern wirklich mehr in Richtung Coaching ging und viel dann um Zeitmanagement, Trainingsplan, Gestaltung und ähm, mindset -Arbeit. Ich habe ja auch eine Ausbildung im NLP-Bereich mhm. und da Genau, da, da hat es mir einfach als Referenz gedient, mein, mein Online-Auftritt und da sind dann eben über Bekannte und irgendwann dann eben auch mehr und mehr über Google, über meine Artikel dann, die sehr spezifisch waren die Leute zu mir gekommen und haben mich dann einfach kontaktiert. Ich hatte eine Zeit lang auch eine Verkaufsseite auf meiner Webseite und das ist, glaube ich, am nächsten dran an dem klassischen Ansatz ja. von jemand, der eben jetzt als Trainer, als Studiobetreiber oder ähnliches sich sagt, so, ich fange jetzt online an, was zu machen. Da ist schon was da und äh, man kann eben schnell das äh, nutzen, um eben mehr Umsatz zu generieren, indem man eben Dienstleistungen anbietet. Mhm.
1: Genau, jetzt hast waren ähm, Beim Affiliate Marketing, da bist du eigentlich so hingeschwenkt, wo du so, und das ist eigentlich ja, also für mich bist du da in der Richtung ein absolutes Vorbild.
0: Ja, Affiliate Marketing ist inzwischen ein wichtiges Standbein von meinem, von meinem Business tatsächlich. Und ich bin gerade so ein bisschen dran, mich von Amazon etwas abzukoppeln, muss mhm. ich äh, zugeben. Und das liegt einfach daran, dass es sehr präsent geworden ist und Amazon hat viele viel für sich und ich würde jedem raten, der anfängt, im Bereich Affiliate-Marketing was zu machen, das auch mit Amazon zu machen, weil man damit schnell bestehenden Content und jetzt neuen Content auch nutzen kann, um eben Produktempfehlungen zu platzieren mit einem Affiliate-Link zu Amazon. Das genau, kostet, wie
1: funktioniert das eigentlich genau?
0: Genau, also der, der Link bekommt eine entsprechende Kennzeichnung, dass Amazon tracken kann. Dass, dass der Besucher, der sich dieses Produkt anguckt und das gegebenenfalls dann kauft, dass der von dir kommt und dann verrechnet der Amazon für diesen Verkauf eine Provision. Das sind äh, in der Regel bei mir zwischen 1 und äh, 5 Prozent ja. und bei Kleidung ist es tatsächlich sehr hoch. das sind glaube ich, jetzt zehn in manchen Kategorien sogar 12 Prozent jetzt. Da ähm, hat Amazon sich, glaube ich, in den Kopf gesetzt, Zalando kaputt zu machen demnächst. <lacht>
1: <lacht> und da, andere da wahrscheinlich echt.
0: gleich mit. Ja, aber das sind, glaub ich, ist, glaube ich, der größte Kommen hier Wettbewerber. Mhm. Aber tatsächlich ist es, ist es halt ein ähm, solides äh, Nebeneinkommen, dass man sich da aufbauen kann, dass man durch den Content, den man sowieso produ produziert, oder man kann auch extra dafür logischerweise noch Content produzieren und äh, wo es dann um Produktvergleiche geht beispielsweise oder eben... Ähm, ja, wo sich das einfach anbietet. Also wenn ich jetzt genau. über über Klimmzüge beispielsweise spreche, dann kann ich natürlich auch nochmal platzieren, dass äh, ich halt die Klimmzugstange habe und dass es die verschiedenen Arten von Klimmzugstangen gibt. Und dann kaufen Leute sich über meinen Link, ohne dass es die mehr kostet. Also bei Amazon ist immer flat ähm, eine Marketing-Fee, Marketing also ein Marketinganteil mit eingerechnet. Das heißt, es kostet immer gleich viel, egal von wo man herkommt und es mhm. ist nur die Frage, wer bekommt eben diesen Marketinganteil. Marketinganteil und das äh, bin dann halt in den Fällen idealerweise ich, wenn genau, das darüber dann kommt. ja.
1: Wir werden in der, in der nächsten Folge auch nochmal genauer darauf eingehen zum Thema Affiliate Marketing, weil du hast schon angedeutet, es ist ja eigentlich ein breiteres Feld und also das, was, was ich auch ziemlich cool finde und ich merke das bei mir ganz stark, dass äh, weil auch ich mache das, und auch bei mir ist es mittlerweile ein einigermaßen vernünftiges Standbein geworden. Also man kann ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Wenn es einen Gewinner der ganzen Corona-Krise gab, dann ist es ja bekanntermaßen Amazon gewesen, leider ähm, zum Teil. Ähm, aber als Blogger hat man da an der Stelle, also ich habe da auch deutlich davon profitiert. Und die Umsätze sind extrem gestiegen an der Stelle, ähm, weil es eben nicht nur auf die Verkäufe von den Links, die du setzt, gibt, sondern auch auf die Querverkäufe. Und das ist eigentlich der große Vorteil von Amazon gegenüber kleineren Shops. Äh, viele, die jetzt, äh, ich sag jetzt mal eine Klimmzugstange bei Amazon kaufen, kaufen sich schnell noch die, ja, keine Ahnung, von den Schuhen über, die, ähm, Kaffee, über den Kaffee bis sonst wohin, ne? bis zum eiweißpulver und so weiter. Also das, das sind halt die Querverkäufe und auch da kriegst du ja eine Provision und das ist natürlich auch so ein Pluspunkt für Amazon. Aber wie gesagt, lass uns da vielleicht noch in einer weiteren Folge drauf eingehen. Das Prinzip, was du jetzt erklärt hast, du hast schon gesagt, du gehst jetzt da ein bisschen davon weg, es, es funktioniert natürlich auch mit, mit anderen Anbietern und unter anderem auch mit zum Beispiel Anbietern von Online-Kursen und ähnlichen. Genau. Also es gibt da
0: verschiedene, es gibt da verschiedene Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, entweder über Netzwerk oder direkt. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich, da da müssen wir uns genau. einmal Zeit nehmen, weil ja. da tauchen wir
1: jetzt ganz schön ab, wenn, wenn ich da jetzt anfange zu reden, dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr aufhören. Ja, genau. Und vor allen Dingen müssen wir, glaube ich, auch am Anfang äh, noch ein paar Basics erklären, was das eigentlich ja. alles bedeutet. Okay. Affiliate Marketing, eine Möglichkeit. Gibt sonst noch was, was du nutzt? Was ich nutze. Ja, also
0: ich habe tatsächlich. Das ist jetzt nicht so nicht so ein wesentlicher Faktor, aber ein paar Euro kommen da auch jeden Monat zusammen. Ich habe noch einen kleinen T-Shirt-Shop bei mir auf der Webseite. Du auch, ich auch. Ja, wobei bei dir bei dir macht das glaube ich etwas mehr aus. Du hast da mehr so eine mehr so eine affine Community für, die ähm, über deine Gruppe ja auch dann äh, zeigen möchte, dass die dazugehören. Ähm, bei, mir, bei mir ist es meistens im, im oberen zwei bis unteren dreistelligen ähm, Bereich ja
1: das ist also bei mir ist das auch viel gering also auch sehr gering ähm, ich mache das aber über ähm, konkrete sage ich mal Marketingaktionen also das heißt ähm, wir gehen, gehen ja später noch drauf ein also ich habe ja zum Beispiel einen kostenlosen Kurs und in diesem kostenlosen Kurs gibt es ein Finisher-Shirt über diesen T-Shirt Shop und das ist einfach das Add-on, äh, womit ich dann Einnahmen generiere. Mhm. Und das ist ansonsten habe ich eigentlich null, weil ich auch null Werbung mache für meine T-Shirt-Jobs. Aber ähm, ja, es gibt ja in unserer in unserem Mastermind Leute, die das eigentlich ganz gut hinbekommen. Also Lotta und George von triedfit.de machen das ja echt gut mit ihren äh, auch gut kreierten Logos. Und es ist tatsächlich eine Möglichkeit, da gibt es halt Anbieter. Also du musst jetzt nicht zu Hause die T-Shirts selber drucken lassen und dann verschicken, das solltest du meiner Meinung nach auch lassen, weil sobald es größer wird, ist das einfach, das lohnt sich nicht aus meiner Sicht. Aber es gibt halt gute Anbieter. Also ich benutze Spreadshirt. Weiß nicht, was hast du?
0: Ja, ich, ich bin auch bei Spreadshirt unterwegs. Ja. Ich kenne auch Leute, die machen das mit mit ähm, Amazon Merch bei Amazon heißt das. Okay. Und also für mich ist es ist es eher so ein, so ein ähm, so ein, so ein, so ein Nebenbei-Produkt, sage ich mal. Ich kenne aber mhm. tatsächlich auch zwei, drei Leute, bei denen macht das einen wesentlichen Teil aus. Die haben sich darauf spezialisiert, eben ähm, diesen Weg zu nutzen und das ist durchaus auch eine Möglichkeit, dass man da eben Umsätze
1: generieren kann. Genau, also ich meine, und dieses Nebenbei, was man immer so schön sagt, ähm, ja, Kleinvieh macht auch Mist und tatsächlich ist es so, also man sollte sich am Anfang natürlich vielleicht auf ein was konzentrieren, um überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen, aber ansonsten ist es ist immer gut, wenn man mehrere Standbeine hat.
0: Genau, vor allem, wenn es sich halt aus anderen Dingen ergibt. Also beispielsweise ja. mein Schweinehund -Killer buch ist inzwischen relativ populär. Also und auf meinem auf meinem Blog bewerbe ich das logischerweise auch ziemlich. Es gibt auch einige Verkäufe, die so bei Amazon reinkommen. Ja. Und ich habe da auch eine, eine ich sage mal Kleidungsserie, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben über Spreadshirt, <lacht> halt T-Shirt und Pullover und so, wo da halt dann Schweinehundkiller drauf ist in drei verschiedenen Ausführungen und das, das geht halt auch. Also ich habe das einfach einmal designen lassen und dass wenn man jetzt irgendwie nach Schweinehundkiller-Shirt oder so sucht, dann findet man das halt und ähm, auf meinem Blog ist auch ein Verweis drauf und das ist halt so, so ein Mitnahmeeffekt, den man dadurch halt generieren kann.
1: Genau. Ja, sehr gut. T-Shirts. Ähm, machst du eigentlich Werbung? Tja, und an der Stelle machen wir für heute mal einen Cut, denn Jan und ich waren bei diesem Thema ziemliche Quasselstrippen und es ist eine sehr lange Podcast-Episode geworden, so dass wir uns entschieden haben, diese auf zwei Episoden zu verteilen. Und deswegen beantwortet Jan die Frage, ob er denn in seinem Blog Werbung macht, nächste Woche. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges mitnehmen. Und ja, wir hören uns nächste Woche im Fibloco-Podcast. Bis dahin. Ciao. Damit ist diese Episode vom
0: Fibloco-Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links